0: Du lytter til Bogbrevkassen, en podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt.
1: Goddag og velkommen til denne udgave af Bogbrevkassen, øh, vores allesammens brevkasse, hvor vi løser læsernes store øh, læseproblemer, eller øh, i hvert fald bare snakker en hel masse om bøger med udgangspunkt i et brev fra vores øh, lyttere, som også er læsere eller som måske gerne vil være mere læser end de er. Og i dag, der sidder vi som sædvanligt sammen hver for sig. Vi skriver lige nu øh, slut februar 2021, og jeg sidder her i mit soveværelse, og øh, med mig på en Skype-forbindelse, der har jeg min, vores special guest star, som er øh, bibliotekar Thomas Hansen, min gode kollega. Hej Thomas!
0: Hej, tak fordi jeg må være med.
1: Ja, det er da vildt fedt, fordi vi, havde jo, vi var, sådan, det, vi var jo, vi jo ellers relativt mange værter, og, og der deltager, men vi havde et problem i dag, fordi vi skal snakke meget om en genre, som, som vi ikke vidste så meget om. Så det var rigtig heldigt, at man kunne hente en entusiast ind. Øh, ja, og hvad hedder det? Øh, det er sådan, at der er jo rigtig mange mennesker, som har nogle bøger, de vildt godt kan lide at læse. Nogle helt bestemte genre eller helt bestemte stile, som man bare sådan har fundet, og så læser man løs. Øh, og det er der nogen, der er rigtig glade for. Så er der andre, som pludselig tænker sådan, jeg vil egentlig gerne prøve at læse nogle helt andre bøger. Øhm, og på amerikansk, der, altså især i USA, der har de rigtig meget det, der hedder reading challenges, hvor de sådan udfordrer sig selv enormt meget, og hvor de, det kan også være, at man gør det andre steder, men det er især også på Goodreads, at sådan noget florerer med, at i, i det her læseår, der må jeg kun, der må jeg ikke læse nogen øh, cis-hvide mænd, for eksempel. Det er en meget populær læseudfordring at have for 2021. De der hvide øh, heteroseksuelle mænd er jo rimelig upopulære. Øh, Desværre, Thomas, må jeg sige. Ja, det, men ja, øh, ja. Jeg, har ikke nogen, jeg har ikke nogen læseudfordring, men jeg kan godt lide tanken om det. Og man kan også øh, sige, at jeg fik en slags læseudfordring til at læse op på dagens tema. Skal vi springe ud i læserbrevet? Ja, lad os. Det gør vi. Det kommer her. Kære bogbrevkassen, jeg er 33 år og læseglad. Jeg læser omkring 30 bøger om året og især vild med realisme, young adult og biografier. Jeg holder af dansk realisme, som beskæftiger sig med samfund og klasse, politisk drama og personl- personlige skildringer. Jeg har et læsemål for 2021. Det er at læse mere fantasy og sci-fi. Det skal være til voksne, og jeg er ikke så begejstret for nordisk mytologi. Så hvad skal jeg læse? Beste hilsner, Cecilie. Ja Thomas, hvad skal Cecilie læse?
0: <laughs> ja, det må vi jo finde ud af, jo. Det er jo, ja. det er jo jeg
1: synes, det er et rigtig øh. fedt. Tak for dit brev, Cecilie. Og, ja. eller, øhm, Cecilie, Cecilie, hun skriver jo meget om det her med, at Normalt læser hun det her, og nu vil hun lige læse noget helt andet. Og det synes jeg jo er enormt øh, spændende, og jeg håber, vi kan hjælpe hende i mål med det. Så vi kommer til at snakke rigtig meget om to forskellige genrer, er det jo sci-fi og fantasy. Ja. De står på samme hylde på vores bibliotek. Men de er jo ret forskellige. Og hvordan er det med dig,
0: Thomas, og sci fantasy? Kan du ikke lige skidtere det op for altså, os? Jamen, øh, jamen altså, altså først vil jeg gerne lige sige tak til Cecilie, fordi jeg har faktisk ikke læst øh, fantasy de sidste øh, 10 år, eller sådan noget lignende. Men nu skulle jeg jo til at snakke om det. Øh, og jeg er vild med fantasy, men jeg har bare ikke læst det de sidste 10 år. Eller sådan noget. Og så måtte jeg, jo, måtte jeg jo tanke op på, på den genre der. Så, og nu har jeg virkelig fået lyst til at læse endnu mere fantasy. Øhm, og Cecilie efterspørger fantasy til voksne, det er faktisk ikke noget, jeg har læst så meget af, så det var jo det, jeg kastede mig ud i, så det skal hun lige have tak for, fordi nu har jeg virkelig fået lyst til at læse, enormt meget fantasy, jeg har primært læst øh, science fiction, men altså for mig, med fantasy og science fiction, så er det jo, altså det er faktisk noget, jeg altid har læst, altså lige siden jeg var barn, øh, og, og det er jo det der med, at man kan komme ind i nogle helt andre verdener, Øh, jeg ja, er helt andet. Ja, fuldstændig. Ja. Jeg ved ikke om det er en form for uh, flugt fra hverdagen, det vil jeg ikke sige. Men altså litteratur. Det, det er litteratur. Eller for at blive
1: mere er. empatisk.
0: Ja, ja. Tror du, man Hvis bliver ja.
1: mere empatisk af at læse om drager. Og, og
0: øh, jeg tror måske, man kan blive. Der er en af de bøger, jeg vil snakke om, som faktisk griber fat i noget af det, men altså man kan måske godt sige, at. at nogle af de der idealer, der er opstillet i fantasy. Det der med at være eddel, og man skal gøre det gode, og man mm. må altså, hjælpe andre. Hvis der er nogen, der er i nød, så skal du træde til, selvom ånden mm-hmm. er imod. Det, det vil jeg da sige. Det, det kunne da godt øh, Altså Jeg
1: vil sige, jeg, 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 jeg er jo normalt rigtig glad for realisme, og jeg synes, der er rigeligt at komme efter i, i, i helt almindelige, øh, hvad skal skønligt rære værker, som ikke nødvendigvis ja. sådan går ud over. Øh, ramten der, men, men jeg kom også til at tænke på, det, at vi så skulle have, havde, fik det her læserbrev, at jeg egentlig har læst en del af dem, øh, plus at da jeg så læst op på dem, så er det faktisk noget, som jeg, når jeg først lige vender mig til det, øh, blev, blev meget forundret over, hvor, øh, hvor eksistentialistisk det er. Det er ligesom ja. om, jo mindre, jo mindre menneskelignende de her væsener kan er, jo mere handler det om mennesket og menneskesindet og menneskets vilkår i verden på en eller anden måde. Det, det er som om, det hjælper næsten at komme væk fra det det, det vi er vant til som mennesker, for ligesom at kigge på os selv på en eller anden måde. Ja. Det var jeg i hvert fald meget øh, ja, begejstret for. Skal jeg springe ud i den første, Thomas? Det kan du godt, ja. Så kan det være sådan en, vi starter med en lille bog. Jeg tænkte, at en bro for Cecilie, Cecilie kunne være, og for andre nye fantasy og sci-fi kunne være øh, nogle af de forfatter, som skriver meget normalt inden for øh, almindelig, sige, øh, litterær fiktion. Og en af dem er Olga Ravn, som skrev De Ansatte, der udkom i, for et par år siden 2018, tror jeg. Øhm, de Ansatte er en lille, øhm, og det er en lille bog fyldt med vidnesudsagn. Det er en arbejdspladsroman fra det 22. århundrede, og den foregår sådan ret meget ude i rummet på nogle, øhm, ja, hvad skal man sige, på nogle planeter eller satellitter. Øhm, og, øhm, og det er altså, de her vidnesudsagn er skrevet af menneskelignende og menneskelige karakterer, som ja, og jeg vil bare lige øh, læse, læse lidt op øh, fra, fra den for ligesom at ja, nævne noget af det eksistentialistiske her I fortæller mig, dette er ikke et menneske, men en kollega da jeg begynder at græde, sagde du kan ikke græde, det du er du ikke programmeret til der må være en fejl i opdateringen og et andet et andet Windows-udsagn, det går på her jeg har aldrig ikke været ansat. Jeg er skabt til at arbejde. Jeg har heller aldrig haft en barndom. Men jeg har forsøgt at forestille mig en. Min menneskelige kollega taler nogle gange om, ikke at ville arbejde. Og så siger han noget meget mærkeligt, noget helt fjollet. Hvad er det nu? Han siger, man er mere end sit arbejde. Eller er det, man er ikke kun sit arbejde. Men hvad skulle det ellers være? Og her sætter det jo meget, det er jo meget arbejdet, som bliver sat på spidsen, må man sige, med de her ansatte, som, hvor nogle af dem hævder, at meget moderne hævder, at de er mere end deres arbejde, og de andre, der er programmeret til det, nej, 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 bare roligt, eller det er man da virkelig ikke. Eller også lidt i panik, sådan, jamen, hvad skulle det være? Så det er, jo, det er jo en bog, der handler enormt meget om arbejde og identitet i virkeligheden, som så bare, bare lige har, har lavet en helt anden ramme øh, for at kunne fortælle om noget, vi alle sammen måske kan genkende rigtig meget. Så det var den, de ansatte øh, helt kort, som jeg tænker, at kunne være en rigtig god så man skal lige vende sig til, at, at rummet, altså det univers, de er i, jo er markant anderledes end, end de mere realistiske. Så der, der er sådan et ikke-rum på en eller anden måde. Men som det er så er det også som om formen gør det lidt lettere, at der bare er alle de her vidnesudsavn. Så man ikke bare flakker rundt. Og i den øh, boldgade så tager jeg faktisk selv allerede den næste også. Og så kommer du på banen, Thomas. Fordi det den næste har lidt af det samme, som jeg tænker er sådan en nybegynder øhm, science fiction. Og det er... Øhm, Katsu Ishiguro, som er en japansk-født britisk forfatter, som blandt andet har vundet Nobelprisen i litteratur i 2017. (laughs) Og der vil jeg faktisk lige læse lidt op af af begrundelsen for, at han vandt den. Der står her, at han skriver romaner med en stor følelsesmæssig virkning, som afdækker afgrunden under vores illusoriske forbundethed med omverdenen. Og den her illusoriske forbundethed med omverdenen er i høj grad det, som slip mig aldrig som... Udkom i 2005. Øh, den handler om. Det er sådan en meget klassisk fortalt korskole-roman, med nogle virkelig søde fra de store børn, til de bliver teenager og flytter fra kostskolen. Øh, og det er en, egentlig en fin nok kostskole, og de har mange sådan meget genkendelige teen, twin og teen problemer, med forskellige intriger og nysgerrighed over omverdenen og så videre. Øhm, og jeg spoiler en lille smule, så folk, der slet ikke vil have noget spoilet, heller ikke noget, der sker relativt øh, langt, eller i begyndelsen af romanen, de skal lige øh, spole 72 sekunder frem, cirka. Ja. For det er nemlig sådan, at de her helt almindelige kostskoleelever, som er en, sådan lidt efter, hvem de selv er, og, og har nogle intriger, og går op i nogle ting og sådan noget, de er kloner af nogle andre. Og de er skabt, så de øh, kan komme ud og være organdonorer. Øh, når de har været organdonorer så, øh, så kan de sidde der i en stol og handle lidt dårligt, indtil de relativt unge dør. Og det får de egentlig også at vide altså på den her korskole af deres øh, lærere. De får det bare at vide lidt for, hele tiden lidt for tidligt til, at de forstår, hvad det egentlig er, der foregår. Øh, altså, de får det at vide som, som børn, det her med, at de ligesom er sat i verden for det, og skal, så, det er sådan et underligt drømmeagtigt hukommelse, de har omkring det. En meget smart trick. Øh, ja, og jeg, jeg, jeg var sådan lidt, us- jeg kunne ikke helt finde ud af, om jeg kunne læse en hel roman om kloner, men der er jo bare det ved det, at det handler den jo om på et ekstrem eksistentialistisk plan, øhm, som er meget sådan det her, øhm, for det første så får man, det er jo en rolig kostskoleroman, roman, og samtidig så har man sådan hele tiden sådan en følelse af, sådan, What? hvad foregår der, er de virkelig kloner? Fordi de, de er så helt almindelige og søde og menneskelige, de her øh, mennesker. Og handler den blandt andet også om, at de jo så begynder at blive nysgerrige på, hvem der så er den anden af dem selv, fordi de er jo en til en med en anden, som så typisk er lidt ældre end dem. Øhm, og og de sådan, der går nogle rygter om, Æ, en af dem har måske en, der arbejder på et kontor, og de går hen og kigger på det der kontor, og kan godt se, at hun ligner hende lidt, men nok ikke nok, og sådan noget. Øhm, og der, der har den jo nogle virkelig fine sådan, passager, der handler om det der med, øhm, jamen hvorfor er, det egentlig, hvorfor er det egentlig interessant? Altså hvorfor, hvorfor vil man så gerne vide, hvor man kommer fra, eller hvad man stammer fra? Og det synes jeg er utrolig interessant, i forhold til, at det går vi jo alle sammen, og, og sådan har en enorm identitet omkring, altså hængt op på, på godt og ondt, hvor vi, hvad vores øh, forfædre er. Øhm, og, det, og det er jo sådan, i virkeligheden underligt, at de her så slet ikke har noget med dem at gøre, for de er jo så helt ens med dem. Øh, Hvorimod vi andre, vi ligesom er ligesom en blanding af nogle forskellige gener, kan man sige. Så den sætter virkelig mange store spørgsmål øh, på spidsen, men jeg synes, den gør det på en vild tilgængelig og virkelig klog måde. Og nu, er det din tur, Thomas Hansen?
0: Ja, yeah, så skal jeg lige løfte en rigtig tung bog her. Det, der sker uh, på skærmen,
1: er, at Thomas yeah. løfter nogle sindssyge mursten frem.
0: Yeah. Og <laughs> uh, undskyld, Cecilie. Men, uh, yeah. uh, du har jo fået to små her fra mig, jo. Det er rigtigt, og det begynder. Men altså, uh, en gang kan man sige, men nu har jeg, det, det er ikke fordi, den er svær, den her, jeg sidder med her. Uh, og, men det genremæssigt er det fantasy. Og det er, forfatteren hedder Brandon Sanderson, og han er ret berømt i USA, og faktisk også ved at blive det her i Danmark, vil jeg sige. Den bog, jeg sidder med her, hedder En Konges Vej, øh, og den er delt op i to bind, for den er simpelthen den er på 1500 sider, så den kan ikke trykkes, tror jeg, i et bænd. Øh, og han er jo, han fatter sig ikke i korthed, det må man sige. Øh, og det er der jo mange af de der uh, fantasyforfatter, de store, som ikke gør. De kan ikke. De har meget på hjertet. Og Brandon Sanderson har faktisk så meget på hjertet, at det her, det er faktisk kun ben et ud af 10 bænd. Så, så
1: måske er vi nødt til at lige at skitsere det der med fantasy. Ja. Nu bevæger vi os bare direkte ja, fra sci-fi det, over ja. til fantasy.
0: Det, det
1: Science fiction, helt kort.
0: Ja, det er, jo, det er jo videnskaben. Det er jo, det er jo noget med fremtiden. Fremtiden
1: øh, og videnskaben. Ja,
0: altså man ja. kan sige, at ja, robotter og... Rummet rummet og altså, det er
1: Frankensteins monster med videnskaben der måske måske ikke er gået lidt galt
0: ja, altså man kan sige at, at, at meget science fiction er vel kendetegnet ved at det måske godt kunne blive virket, man kunne mm. godt måske rejse til Mars og bosætte sig eller man kunne måske ja. godt sende nogle rumskibe afsted og, og kunstig intelligens lige om hjørnet og sådan noget mm. og fantasy <tøk> ja, det er, så, øh, det er så ting der jeg ikke kan lade sig gøre måske der er nogle magiske og overnaturlige elementer, øh, som ikke kan eksistere i den virkelige verden. Magi, troldmænd, rager, mm. White Walkers fra Game of Thrones og sådan noget. Og så har de jo begge to nogle, som du også har været inde på, nogle, øh, en masse temaer.
1: Så nu er vi ude i fantasy det, ved de her to store mursten.
0: Ja, det er vi. Øh, mm. Og det der ligesom er øh, det sjove ved, ved dem, det er at de, eller sjove, sjove, det, det er klassisk fantasy, ved at sige.
1: Hvad sagde du, de hed? En konges vej?
0: En konges vej, ja. Øh, og det er jo så som sagt, en et i en, en, en serie af ti, har han planer om at skrive. Der er lavet fire indtil videre. Det er kun den etteren her, en konges vej, der er oversat på, til, til dansk. Så han har
1: tænkt sig at skrive 15.000 sider, cirka?
0: Det tror jeg. Og hvad handler de? Eller hvad? <laughs> Jamen, altså, ja, øh, altså, man kan sige, at det her, det er sådan, uh, en konges vej handler primært om tre personer, som uh, befinder sig i uh, sådan en fantasy-verden. Som hedder Roshar, så vidt jeg lige husker. Øh, og de er ikke det samme sted til at starte med. Men man synes jeg, tænker hurtigt i historien, at de må helt sikkert mødes. Fordi det, det kan kun blive meget bedre, når de er sammen. Og det er jo sådan en fantasyverden, som man kender det fra Tolkien's ringes Herre og den slags. Altså hvor der er magiske væsener og der er magi i alle mulige afskygninger øh, og edle krigere og sådan noget. Øhm, og det der jo måske man kan sige, der er også en af, af finesserne ved den her lige grund, en af grundene til at jeg også tager, tager den med det er at han virkelig går i detaljer, altså han har skabt et helt magisystem øh, der er sprog, ikke fordi han sådan, har lavet øh, andre sprog ligesom jeg mener det var Tolkien der lavede han lavede et decideret elversprog med grammatik og det hele men han man kan sige, at Brandon Sanderson, han går lidt i, i Tolkiens fodspor. Øhm, og jeg, jeg synes, at de er, de, de er en fabelagtig god historie. Nu har jeg kun nået en tiende del, kan jeg sige jo, fordi jeg kun har læst PNF <laughs> øh, sider. Jeg har kun læst 1500 sider. Øh, men noget han også gør, det, for eksempel er, er der sådan et eksempel på, hvordan han udbygger tingene, det er, at der i, i historien følger man en, en, en pige, som er rigtig god til at tegne. Og nogle af hendes tegninger er med i bogen, faktisk. Altså, så har hun for eksempel tegnet, lavet nogle skitsetegninger om, hvad en krul er, som er sådan en form for hvide dyr, der minder lidt om en meget, meget stor krabbe, som man kan ride på, og de eksisterer ude i ørkenen, blandt andet. I den her verden. Og hun har tegnet en himmelål, som er...
1: Ja. Det var jo et klam dyr.
0: Ja, men den er ikke så stor. Den er sådan lige den kan det, det er, er mus og sådan noget, så det, man skal ikke være bange for dem.
1: Han, er det hvad er stemningen i sådan en bog er det sådan er den uhyggelig eller er den bare nej, bare ja, altså, med?
0: Ja, men der er jo der er jo en trier øh, og jamen er meget medrivende ikke? Og så er det det der der med heltemod. Det er det er meget det. Og så at folk skal ligesom øh, de skal ligesom finde ud af hvem hvem de er. Altså ikke at de ikke ved hvem de er, men altså hvad skal man sige det er jo identitet. Altså når, hvad er deres ståsted i verden? Hvad kan de? og selvfølgelig der spoiler jeg ikke noget, men de kan jo meget mere end man tror, sådan er det jo tit i fantasy-romaner, ikke? det er jo ofte er det jo i de klassiske i mm. episk epic fantasy, som man nok vil kalde sådan en, den her genre under genre af fantasy, det er jo at det er sådan en dannelsesrejse faktisk, i, i, i Tolkien's univers, der er det jo den lille hobbit Bilbo som rejser ud, sammen med de andre bliver meget klogere, oplever en masse ting bekæmper med ondskab, øh, og vender hjem og... <tryk> ud, ud,
1: hjem, ude. Nej, yeah. hjem, ude, yeah. hjem. Romania.
0: Hjem, ud, hjem, ja, præcis. Så, øh, tak, spændende.
1: Altså, de er virkelig ved... flotte, de der billeder. Det, det er ja, meget sådan appetitvækkende.
0: Ja. ja. Øh, synes... måske
1: længden af bogen.
0: Ja, det kan man godt, <laughs> kan godt. Altså, jeg troede faktisk, at to så stod der en kongesvej vej, del 1. Så tænkte jeg, den er jo på sådan 700 sider. Men så fandt jeg ud af, at det var jo del et ud af en konges vej, mm-hmm. altså, 1, fordi det ikke kunne trykke den så stort Så, så tak, tak for det, Cecilia, at jeg lige blev nødt til at læse så mange sider. Men de var du kan jo, nu
1: bør, var, du bør hun jo så også gøre det nu. Gør, og nu. Ja. <laughs> og ja. alle de andre lytter, for nu har Thomas læst heldigvis nogle gode 1500 sider. Ja. Hvad hedder det? Men det var sjovt, fordi jeg, jeg læste op på de der, altså det er jo, de der genre har jo sindssygt mange undergenre, altså ud i det groteske mange undergenre. Ja. For eksempel Michael Atwood, hun siger selv, nej, men hun skriver ikke sci-fi, for hun skriver noget i sådan en nær fremtid, som sagtens desværre kunne være realistisk, og inspireret af alle mulige virkelige konflikter, øhm, i for eksempel Tjener Indens fortælling. Så hun skriver det, hun kalder spekulativ fiktion, og det indskrev en stor øhm, forfatter, som Ursula K. Le Guinter også i. Hun var også sådan, jamen det kunne jo godt ske, det var den der virkelighedsnære fremtid, så det måtte være spekulativ fiktion. Jeg kan også i kast med her til udfordringen og prøver at læse op på Afrofuturisme, øh, en novellesamling, hvor Octavia e. Butler, som er meget meget populær, har stor. Øh, hvad skal man sige, de blev udgivet. Hun havde en serie, der blev udgivet i 1980'erne, som er virkelig populær igen, blandt andet fordi det er en øh, held inden hun eller fortælleren, og inden er en der lever for evigt, øh, og hun er øh, hun er sort kvinde der er sådan super ikke? og kan leve for evigt. Og det er sådan ret populært, hun bliver sammenlignet meget med øh, Tony Morrison og sådan noget, fordi hun har virkelig meget med race og klasse øh, på, på tapetet. Så det kunne i virkeligheden også godt være noget, noget for, øh, jeg har ikke selv læst det endnu, men øh, jeg måtte opgive den her novelle, som jeg havde lånt, som var det, der fandtes på dansk. Den var simpelthen for mærkelig til mig for lige at springe ud i, men øh, den serien, nu skal jeg lige se, hvad serien hed, Æh, Octavia Butler, hed den Wild Seeds måske, tror jeg den hed. Ja, Wild Seed. Øhm, det kunne måske være noget også. Men i hvert fald noget, der så mordede mig lidt, det var, at så prøvede jeg at læse, jamen, hvornår er noget så det ene, og hvornår er der noget det andet. Så kom der sådan en definition, et eller andet tilfældigt sted på nettet, inspireret af Ursula K. Le Guin, tror jeg, og hendes definitioner, som var noget med nogle, hvis der falder guldfisk ned fra himlen lige pludselig. Det dur ikke. Hvis, man skal, hvis det er fantasy eller sci-fi, så skal der være en, nej, hvis det er fantasy, så skal der stå en med en tryllestav, som kan noget magi, som gør, at der falder guldfisk ned fra himlen. Ellers så er det bare surrealisme eller et eller andet. Der, altså, at der er hele tiden en masse regler, men reglerne er ligesom inde i det univers.
0: Ja, den er meget øhm, cool. det synes jeg var ret
1: fedt. Altså, det der, og så, der var faktisk også en bog, der blev fyret, i hvert fald kunne jeg lige umiddelbart se, da jeg havde læst halvdelen af den. Og det var øh, Jonathan Lethem, en også meget sådan litterær forfatter. Øh, The Arrest, hans nyeste, som ikke er kommet på dansk endnu, men han der også har skrevet ensomhedens Fæstning, og ikke mindst øh, detektivromanen om ham, der har Tourette's... Øh, Hedder den? Øh, den hedder Moderlyse Brooklyn øh, ja øh, han er en skøn og meget i forfatter og han har skrevet via Arrest som er en virkelig fræk og kæk og klog virkelig kæk appetitlig på en eller anden måde romaner, men man der ender ude midt i ingenting og bliver sådan en slags ja, altså, der, der sker noget med verden som gør at teknologi og mekanik holder op med at virke men fordi man ligesom aldrig rigtig finder ud af, at det her teknologi at hvorfor de holder op med at virke, altså der er ikke stillet nogen præmisser op for det, så, så bliver den på en måde fyret, tænker jeg, eller hvad?
0: Der kan jo sagtens ske noget, uden at det bliver forklaret, jo. Altså, ja, der er jo også det, nogle af de er der... Ja,
1: grænsen går. Nå, det, det skal vi ikke fortælle os i. Det er meget svært at forstå, men, det men en rigtig skøn, en skøn roman, som er lidt sci-fi-agtig øh, og meget dystopi-agtig. Vil du, eller skal jeg, Thomas?
0: Jeg kan da godt. Øh, jeg skal,
1: jeg kan lige sige, mens du finder den frem, at øh, til de lyttere, som ikke sidder på, og bare vil kaste over sci-fi og, øh, og fantasy, så har vi selvfølgelig, som vi plejer, også i slutningen, øh, hvad ligger der på netbordet lige nu, som er noget helt andet. Det kunne vi desværre ikke få Thomas med på, for han læser ligesom ikke andet end Undtryk. sci-fi. Men jeg lover, jeg har noget, der slet ikke er sci-fi eller fantasy til sidst. Til sidst i programmet.
0: Nå, hvad har du? Ja, altså jeg har taget øh, hvad hedder det, den herløse ridder af George R. R. Martin. Og jeg synes ikke rigtig, at hvis man skal snakke fantasy, så kan man faktisk ikke rigtig komme uden omkring ham. Sig George lige, hvad Martin. han også har skrevet, ja. ja men han har skrevet af Game of Thrones, øh, som jo også er blevet filmatiseret, ligger på HBO. En øh, stor serie. Øh, som jo er færdig filmmæssigt, men han er ikke færdig med bøgerne endnu. Så det bliver ah. lidt sjovt. Jeg tror, bøgerne kommer til at ende helt anderledes end serien. Altså filmserie. Øh, kan de ikke det, fortryde som... at de har
1: sagt at den er færdig altså kan de ikke bare sige at den var Nå, ikke færdig de kan, sig,
0: de kan sikkert godt putte noget mere på på et tidspunkt ja. da, ikke? Men, øh, men det som han ja, for det første så er han heller ikke en der normalt fatter sig i korthed øh, fordi at øh, de der Game of Thrones det er jo også i rigtig, rigtig 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 mange sider øh, men den jeg har taget fat i her den hedder den herreløse ridder øh, og den foregår i det samme univers som A Game of Thrones som er jo, det er jo sådan noget, øh, klassisk fantasy til at starte med i Game of Thrones, er der ikke så meget magi. Øh, der kunne man godt bare tænke, måske at det bare noget middel eller noget, men det finder man så altså ud af senere, det er det i hvert fald ikke. Mm. Øhm, og den herløse ridder, den er kun på 300 sider, det er meget kort for ham jo at skrive sådan. Øh, det er faktisk øh, tre noveller, og de foregår 100 år før handlingen i Game of Thrones. Prequel? Øh, prequel, faktisk. Øh, og, og selvfølgelig er det, det der sker i den her, Øh, novelle samling fører jo ligesom op til nogle ting i Game of Thrones men det man, sl- altså, det skal man ikke hænge sig i. man kan sagtens læse den for sig øh, og hvis man er rigtig Game of Thrones nørd så vil man sidde og nej hvor sjovt og nej og det kører videre og, Nå, så er det derfor at der sker den slags ja. ting ja. så den er rigtig fin. men den, den, den handler om en, en herreløs ridder som sådan er altså en ridder der ikke har nogen, noget sted at arbejde han rejser bare rundt og tager små opgaver Øh, hos en arbejdsløs ridder Ja præcis øh, Og jobformidlingen var rigtig dårlig dengang Så han må selv ud og mm. banke på, på borddørene mm. øh, Og så slår Er der en, en dreng Som er sådan 9-10 år Der bliver kaldt æg Som slår følge med ham Og æg er ikke helt hvem man lige til at starte med Tror han er øh, Så der er rigtig mange overraskelser I, i novellesamlingen det. Øh, Men det som der Ligesom adskiller den her, ja, den herløse ridder fra den anden jeg havde fat i en kongesvej, det er at fantasy elementerne er meget mere nedtonet. Altså, der er ikke nogen magi der refereres lidt til, at der måske har været nogle drager engang, og der er et par personer der sådan er lidt synske. Øh, men ellers så er det sådan meget middelalderagtigt, meget råt også, øh, men også fuld af sådan håb og ham den herløse ridder Dunk, hedder han. han øh,
1: dunk og æg, det er, ja, jeg, og jeg synes, de skal ja. have jobs for oversættelsen, eller? Ja, men
0: det er, virkelig, <laughs> jamen, det er faktisk, det hedder de også på engelsk. Okay, det, flot, det er flot, navn. Ja. Øh, altså, han er jo virkelig, han er ridderlig. Altså, mm. han, er, han gør alt det rigtige, selvom han måske kommer i fadet for det. Øh, og man kan sige, at det som han også kan, det er jo, at han kan skabe nogle personer, det er det. Han er virkelig god til at lave karakterer og skildre dem. Fedt. Det, det, det synes jeg, det er, det er noget, han kan. Og, og den er, jeg synes, den vil være også en, en god indgang til fantasy-genren. Den er ikke sådan, øh, den er nemmer den er at komme omkring, vil jeg sige. Ja. Man skal ikke, jeg tror jeg ikke, at, at Cecilie vil komme særlig meget ud af hendes comfort zone på, på den.
1: Fedt. Tak ja. for den. Den lyder, den lyder spændende. Den tror jeg næsten også, jeg skal kaste mig over, faktisk. Ja. Øh, ja, apropos at komme ud af Comfort Zone, så den næste er en, jeg tror, den kommer til at blive årets mest overraskende læseoplevelse for mig. Øh, nu spoiler jeg sikkert så meget, at den måske ikke er det for dem, der hører med, og så derefter læser den. Men det er faktisk, det var jeg også bare fordi, at det er en bog, det er Neil Gaimans Oceanet, hvor grusvejen endte. Det er en bog, jeg har set sindssygt tit, når jeg er gået rundt nede på revlerne. Og en eller anden grund, så er bog, der tit står fremme. Den står både i Young Adult og i voksen. Jeg synes bestemt, at den er meget voksenagtig. Jeg synes, den er sindssygt uhyggelig. Og det havde jeg bare ikke regnet med. Der er bare sådan en kvinde, der svømmer under vandet på forsiden, og jeg tænkte, der er noget med en grusvej, og hvor uhyggelig kan en bog være, der handler om noget med en grusvej. Jeg har aldrig været så uhyggeligt et sted, som er helt vildt hyggeligt og rart på samme tid. Og jeg tror faktisk, at den her bog, Neil Gaiman har også blandt andet skrevet om nordiske guder, og det skal Cecilia selvfølgelig ikke læse, men den her bog, den er ikke specielt lang. Det er sådan på en måde er det en helt almindelig roman, der handler om en mand, der kommer tilbage til sin hjemmeavn. Ejen, han har været til en begravelse, og så kører han ned den her grusvej, hvor han er opvokset. Og så mindes han så en, en bestemt øh, hvad hedder sådan noget, hændelse i sin barndom. Og den her hændelse er så vild. at jeg vidste faktisk ikke, at det var fantasy. Jeg tror, jeg troede, at det måske var sci-fi. Men der er øh, en nabogård. Vi er på landet i England, og der er rigtig rart at være. Der er en, lille, der er en nabogård, der har en damp. Og på nabogården, der bor nogle søde kvinder, tre generationer. Uh, Letty, som er 11 år, og hendes mor og hendes mormor. Og denne her dreng, han bliver uh, sådan uh, venner med hende. Letty på 11 år. Han er et par år yngre, og han synes, hun er vildt spændende. Og det må man sige, hun også er, for det viser sig meget hurtigt. Han stiller hende spørgsmål: Hvor gammel er du? Hun siger 11 år. Og så tøver han lidt, og så siger han, hvor længe har du været 11 år? Og det er meget sigende for den roman, fordi det har hun været i Måske århundreder, måske og Man ved det ikke rigtigt, men man finder ret hurtigt ud af, at Leslie og hendes mor og mormor er mildestalt. Ikke som andre. De lever evigt, og de kan alt. Det er sådan en fed superhelteevne, synes jeg, det der med at kunne alt. Og de kan også sådan morfe sig ind og ud af forskellige skikkelser, for eksempel med mennesker eller andre væsener. Det fede er, synes jeg, og det er derfor, jeg tror, at den her bog er så, både så god for sådan som mig, som elsker karakteropbygning, som elsker, elsker stemningfulde steder. Der er et køkken hjemme hos de her tre kvinder, der er så ret og hyggeligt. Og man vil så gerne være der, og det vil vores hovedperson også. Og de laver mega god mad, og har en masse hyggelige katte og sådan noget. Og så har de bare de her super evner, som tit er ret hyggelige også. Mormoren for eksempel, hun laver lige fuldmåne, fordi at så er det lettere at finde vej op ad trappen, når der ikke er noget lys. Øh, altså, de, kan nogle, de de bruger på en måde, der de er meget mildt og fint og, og sødt, men de har nogle fjender, som er nogle væsener, som jeg slet stadigvæk ikke forstår, hvad var for nogen. Der Øh, er så uhyggelig og ubehagelig. Og desværre, øh, så får den her dreng på et tidspunkt også en barnepige, som det vil jeg ikke røbe for meget af, men som måske har noget med de her meget mørke, meget, meget uhyggelige væsener at gøre. Læsningen for mig var sådan, jeg bevægede mig hele tiden på kanten af, af forståelsen på en eller anden måde. Der skete hele tiden noget, der var så ubegribeligt og uhyggeligt og ulækkert og monstrøst, ligesom sådan en feberdrøm. Og så er man lige tilbage i køkkenet hos de her virkelig søde damer, som godt nok også er fuldstændig for sindssygt crazy væsener. Men der er bare virkelig rart at være. Egentlig rare en hjemme hos den her helt almindelige menneskekernefamilie, som bare sådan lidt mor og far går på arbejde, og søster er lidt ligeglade med ham og sådan noget. Eller lille søster, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald så, ja... Jeg var, jeg, var, hvad hedder sådan noget, jeg var fuldstændig overrumplet, og jeg læste den på en aften, fordi jeg ikke kunne holde op. Det ville være for hyggeligt, uhyggeligt at stoppe. Og det jeg også vil sige, men det, var, det, jeg, som, det jeg også var så overrumlet over, det var, hvor meget, altså hvor klog den egentlig var. Den her bog, altså de der betragtninger om, hvad verden er, for eksempel, ja, tilfældigt sted her. Jeg så verden, som jeg havde betroet den siden mit fødsel, og jeg forstod, hvor skrøbelig den var, at den virkelighed, jeg kendte, var et glasur. På en stor, mørk lavkage. Jeg så verden oppefra og fra. Jeg så, at der var mønstre og porte og stiger på den anden side af virkeligheden. Jeg så alle disse ting og forstod dem. Og de fyldte mig, ganske som oceanets vand fyldte mig. Den her lille dam bliver nemlig også til et ocean. Det er der også noget meget mærkeligt ved. Jeg ved ikke, om den er filmatiseret, men hvis den var, ville jeg virkelig ikke turde se den film. Men når man selv, altså, så kan man ligesom bare dvæle lidt ved det hyggelige køkken og... Der er jo også, der, er, der er bare en enorm god balance mellem de her helt vilde, vanvittige ting, og de genkendelige. Øhm, det her venskab mellem Leti og personen er for eksempel meget, meget fint. Øhm, ja, og hans betragtninger. Ja, det, ja, meget anbefalesværdigt den. Jeg vil sent glemme den. <laughs> <laughs> og jeg tror, også, jeg, jeg tror også, den er på en måde en god indgang, fordi den er, den er også enormt, altså New York Times bestseller og sådan noget, det er bare en virkelig velskrevet page-turner.
0: Inden du for genren fantasy. Ild han kan ud. Han er rigtig uh, god. Ja ja. ja. ja, det var
1: ham. Hø, nu skal jeg pust ud. Fortsætter du så? <laughs> Jamen,
0: så kan jeg fortsætte, for så kan jeg tage... Øh, fordi, ja, som, som sagt har jeg jo ikke læst så meget fantasy her på det sidste og sådan noget. Jeg læser rigtig, rigtig meget science fiction. Og den sidste bog, og nu vil jeg rigtig gerne sige undskyld til Cecilie, fordi nu, hvis hun kaster sig over den, så kommer hun helt sikkert ud af sin comfort zone. Det er der mange, der gør. Det Jamen, jeg vil også, hun også gerne. Det vil hun gerne, ja. ja. Øh, og det er eller Neuromancer, som den hedder oprindeligt, af William Gibson. Og den kom i, på engelsk i 84, Så det er en ældre sag. Men den er ret interessant. Dels har den skabt grundlag for en helt undersgenre uh, inden for science fiction, der hedder cyberpunk. Det er faktisk som der har lavet det. Øh, og er det som,
1: er med
0: Jamen cyberpunk, det er sådan noget, hvor det er i sådan en ikke så fjern fremtid, hvor der er en masse IT, men det er bare mørkt og dystert øh, tilværelse folk lever. Når Blade Runner for eksempel, mm. er jo okay. så meget dystert. Øh, og den her roman, den foregår i det 21. århundrede. Ja. Og der følger man den 24-årige cyber som han hedder, bliver kaldt. Det er, altså han er vel en hacker, vil man nok sige i dag. Øh, han hedder Henry Case. Øh, og det, han, det, der er sket lige inden man kommer ind i romanen, det er, at han faktisk har stjålet noget fra hans tidligere, øh, hvad hedder det, chef. Han, han, han er jo lidt ligesom, øh, dum, sådan en lidt her, herløs ridder der render rundt fra det ene øh, job til det andet og han har også stjålet noget øh, og det, det var helt okay sagde arbejdsgiveren, og så fik han nogen til at ødelægge øh, cases nervesystem så nu kan han faktisk ikke koble sig ind i the matrix som er internettet men det er ikke internettet som vi forstår det altså man sidder ikke øh, foran en, en computerskærm øh, og så surfer rundt, man kobler ind man får øh, sådan nogle elektroder på hovedet, og så kommer man ind i en alternativ virkelighed. Øh, og det kan han ikke nu, fordi han har fået ødelagt sit, øh, sit nævesystem. Så i starten af bogen, der render han rundt fuld af efter Matrixen, øh, og han kører sådan en vild selv destruktiv livsstil. Og sådan noget. Øh, men så ender det så at han bliver rekrutteret af sådan en kvindelig agent, der hedder Molly, øh, som er sådan en cyborg-agtig ting altså hun har noget med sine øjne, hun har sådan nogle linser i øjnene, og hun har små knivsblade inde i det øvrste ledet uh. af sine fingre, og sådan noget, altså det, 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 er, meget, det er meget normalt, i den altså folk, folk <laughs> udvikler sig lidt sådan computermæssigt, de får lavet nogle, mm-hmm. øh, ja, start-
1: det er sjovt, de er jo også i de 21. århundrede, men det har vi jo sådan set også,
0: ja, så det kommer lige om lidt læger, det kommer lige om <laughs> okay, øh, lige når der kommer ekstra, må jeg selv vælge, hvad for nogle linser jeg får, ja ja, ja, ja. det er godt, det er det, Øh, og så er der lige den detalje, at bag det hele, og det er ikke nogen spoiler, for det står også bag på bogen, øh, der er der en kunstig intelligens, der hedder Wintermute, som trækker i trådene. Mm-hmm. Øh, og lige netop med, med den her øh, eller og den læste jeg første gang i starten af 90'erne, da jeg var 16-17 år. Den var ikke oversat til dansk, så jeg læste den på engelsk, og jeg fattede en tredjedel. Ja. Altså, det lyder
1: også rimelig komplekst. Ja.
0: Ja, men det er det også. Og han opfinder jo sine egne ord. Og, jamen altså bare Matrix øh, for internettet. Ikke? Internettet var slet ikke opfundet på det tidspunkt. det var skrevet ti wow. år, 10 år før internettet, som vi kender det i dag, ligesom kom. Ikke? Ja. Så ja, det er ret, ret vildt. Øh, Nå, og jeg vil lyd. gerne lige, hvis jeg må læse lidt ja. op for ja. den. Fordi at han, han, skriver, han skriver på sådan en ekstrem måde. Altså han er lidt af en ordjonglør, hvor han som beskriver stemning og steder, miljø og følelser på sådan en tempofyldt måde. Nærmest surrealistisk og sådan noget. Øhm, så nu læser jeg lige op. Det, det er i starten af, af bogen, hvor øh, Case, han virkelig er, han er brudt helt ned på bunden. Og han kan jo ikke arbejde som hacker, og så han har ikke nogen penge, og han hoster sig igennem tilværelsen i den her megaby øh, Chiba, der ligger over i Japan, hvor, hvor handlingen ligesom foregår, blandt andet foregår der. Og nu læser jeg lige højt her. Nu så han i de billigste kister, dem nærmest ved havnen, under de kvarthalogenprojektører der oplyste havneområdet natten igennem som en enorm scene. Et sted, hvor man ikke kunne se Tokyos lys fra fjernsynshimmelens grælde skær. Ikke engang Fuji Electric's tårnhøje hologram logo. Og tokyo var en sort flade, hvor mågerne vivlede rundt over flydende revler af hvidt plastikskub. Bag havnen lå byen, hvor virksomhedskubernes enorme terninger, ragede op over og by var adskilt af et smalt grænseland, af ældre gader, et område uden officielt navn. Natbyen, hvis hjerte var ninsag. Om dagen var barnen ned ad ninsage tilskåret og ensartet. Neonskiltene var døde. Hologrammerne lå ubevægelige og ventede under den forgiftede sølvhimmel. Altså,
1: fedt med alle de hologrammer. Det er bare et eksempel ja, på ja. det helt crazy. Altså, han,
0: han, han skriver sådan, øh, han, han fyrer nogle ting af, hvor han ikke forklarer, hvad det er. Altså, den er virkelig syret.
1: Altså, Jamen, tusind det, tak for det. Jeg ja. har nemlig tre mere. Og plus, jeg har også lovet en, der ikke er sci-fi eller fantasy. Så nu hælder vi videre. Tak. Ja. Øh, Dr. Morus Ø. Jeg er meget glad for bøger, der foregår på øer, så derfor øh, kom jeg til ved en fejl, skulle jeg lige så sige, fordi det jo er en øbog. H.G. Øh, Wells' Dr. Morus Ø fra 1897. Og det er altså en virkelig klam ø-bog, og jeg vil egentlig ikke rigtig anbefale. Jeg synes, at hun skal vente lidt. Men, men det jeg vil sige med den, var bare, at hvis man, har, hvis man får smag for det der med videnskab og videnskaben gone wrong, det der sker her, det er, at der er sådan en crazy videnskabsmand ude på en ø, som der er en, der ligesom forligser på og møder den her videnskabsmand og møder nogle dyr, der er ved at blive lavet om. Det ødelægger der den klam, det er en virkelig fængslende bog. Men jeg synes, i stedet for, fordi hun er nybegynder inden for det, så synes jeg, hun skal starte, hvis hun ikke allerede har læst den, Mary Shelleys Frankenstein som øh, har en dejlig nyudgivelse, blandt andet her på Rosinante, med øh, Marete Pryds Helles fremragende forord. Øh, jeg synes, man skal læse Frankenstein. Det skriver Helle også i forordet. Man skal læse bogen og ikke bare øh, snakke om den eller høre om den. Den fortjener at blive læst, som den er, og ikke som den er blevet genfortalt, skriver Pryds Helle. Og det synes jeg er rigtigt, fordi jeg var meget selv overrasket, at jeg læste den til en læseklub for mange år siden, over hvor utrolig god en bog det er. Øh, og der er for det første alt det der evige med, at nej, det var ikke Monster, der hed Frankenstein. Det var videnskabsmanden, der hed Frankenstein. Men jeg læste også lige en Guardian-anmeldelse af en anden bog, jeg lige kom til at snakke om om lidt, fordi den har meget med at gøre, hvor der stod, at det er i virkeligheden hverken videnskabsmanden eller monsteret, der er det egentlige monster. Det er bogen, der er monsteret. Fordi det er den her bog, der er så sindssygt uhyggelig. Han sætter jo, hvad skal man sige, Dr. Frankenstein sætter jo nogle døde knogler og hudflapper og sådan noget sammen, og så sætter han elektricitet til det. og det er jo det, der ligesom gør, at Mondstad vågner. Øh, og Mondstad har ikke noget navn, og det er jo en del af det. At, øh, det, er, det her er en af de her virkelig store klassikere, som handler om utrolig mange store emner, blandt andet identitet, og hvad gør, hvordan, hvornår man menneske. Det kan godt være, at han kan gå rundt ham her, Mondstad, men han har ikke noget navn. Øh, og det mange, altså ja, der er en masse ting i dem, som jeg synes, at øh, man skal læse i sin helhed. Den er kun knap 200 sider, øh, og den er altså bare sindssygt godt skrevet. Hun sad jo Shelley her, pur unge Shelley, på og kedede sig i regnvejret på en eller anden ferie ved, på et slot ved en sø, og så skrev hun jo lige den som sådan en konkurrence med sin digtermand og nogle andre kendte kendtiser. Øh, og det, ja, det er bare en god historie. Den er fra 1818, så den er jo også markant øh, ældre end Morosø, men jeg vil da nok sige, den i hvert fald er en slags ur-sci-fi, og så er der nemlig lige kommet, det er sådan et sæt det her, fordi så er der lige kommet øh, Janet Winterson, som er en super forfatter, litterær forfatter, har skrevet Frankenstein øh, Og Frankenstein kom sidste år, altså i 2020, øh, og tager udgangspunkt i, at øh, Mary Shelley, hun sidder her ved den her sø og skriver Frankenstein. Øh, og den, det hører vi ligesom om som en slags historisk roman. Øh, og så krydsklipper den til nutiden, hvor, vi har en, øh, hvor der både er transgender og transhumanism, Øh, der er sådan en transkønnet læge, som forelsker sig i en ret vild videnskabsmand. Og den her videnskabsmand, han er ved at accelerere evolutionen, som han selv kalder det. Og det er pretty scary stuff, at han lige accelererer evolutionen, Victor Stein. Øh, det er en meget, meget sådan, øh, altså Winterson, hun skriver som en drøm. Og jeg synes, den er klog og sjov, jeg er halvvejs i den. Øh, den er virkelig, øh, ja, den gør noget, nogle ret vilde ting. Den er jo ikke i, i sig selv. Jo, det er ham her, Victor Stein laver. Håber jeg ikke, man kan i virkeligheden, men det kan man nok snart. Bedre. Ja, den sætter bare rigtig mange store, spændende spørgsmål, og så er det nogle ret fede krydsklip, og man vil virkelig gerne være der ved søen sammen med Mary Shelley. Øh, og, og egentlig også med denne her kærlighedshistorie, der opstår mellem de her to lægen og videnskabsmanden. Øh, så det var bare lige sådan turbo. Og så var det jo, at vi havde lået Thomas. <laughs> at vi skulle anbefale noget, som ikke var science fiction, og det kunne jeg jo ja. ikke få dig til. til, til gengæld... Ja, det skal du ikke, det. du er jo også bare guest star. Til gengæld vil jeg så anbefale en utrolig typ bog. Jeg er ved at læse Robert McFarlane's Underland, eller Underland, som den hedder på dansk, med underoverskriften En rejse i dyb tid. Og bare begrebet dyb tid var nyt for mig, det kan jeg ikke nå at sige så meget men Robert McFarlane, det er sådan totalt narrativ nonfiction, når det er allerbedst, og som min kollegaer sikkert ved alt for meget, og også nogle af Lyngby-borgerne, hvor vi jo arbejder til daglig, øh, ved alt for meget, så elsker jeg narrativ nonfiction. og især når det blandt andet handler om naturen. Jeg elsker, når personlige historier møder videnskaben, og jeg elsker, når videnskaben er så sindssygt forunderlig, at man egentlig også tror, at det enten er sci-fi, eller, eller løgn. Øh, noget af det, som er fedt med den her underland, det er, at ham her, Robert McFarlane, han går han går så altid til værks. Han kombinerer øh, kulturhistorie med natur, øh, med konkrete helt vildt. Jeg er ekstremt klaustrofobisk op, øh, hvad hedder det, anlagt. Så jeg skulle sådan udfordre mig selv for at læse den her bog. Jeg bliver bange bare, jeg er en elevator, så jeg skal virkelig ikke ned under jorden. Overhovedet. Men den her dybe tid, det er ligesom... Øh, dyb tid skriver han, måles i enheder, som gør menneskelivets øjeblikke til skamme. Epoker og eoner, i stedet for minutter og år. Dyb tid regnes i stens titter. Aflejninger på havbundet og kontinentalpladernes bevæg, bevægelse, Se det dyb tid, kommer til synlædende dødetid, ting til live, nye ansvar manifesterer sig. En slags tilværelsens gemytlighed springer i øjnene, verden bliver sælsomt, mangeartet og livfuld igen. Is, ånder, klipper har tidevind. tidevand, bjerge stiger og falder, sten pulserer, vi lever på en restløs jord. Han sætter det selvfølgelig i alt det her med klimaforandringer og sådan noget, som han synes er vigtigt, Men han sætter det også ligesom, altså der er samtidig det der med, hvor, hvor små vi er, og vi dør jo igen, når der kommer en ny istid Herre det var jo bare lige en lille parentes i, i dyb tid, øh, at menneskeheden lige var her, og så forsvinder igen. Han er blandt andet nede med sådan nogle, også nogle punkagtige typer nede i Paris. Paris har en øh, negativ by på undersiden, fordi der har været rigtig meget... Øh, sådan en stenudhugning dernede, så der er ligesom en masse tunneller og kæmpe rum og katedraler og katakomber, fordi de senere blev brugt, brugt til at begrave folk, da de manglede plads der. Så der går han blandt andet rundt ned, øhm, og han er bare, han er alle mulige steder med folk, der er virkelig entusiastisk går op i, hvad der er under jorden. Han møder også et sted, en videnskabsmand, som sidder nede under jorden og forsker, det er der mange videnskabsmænd, der gør, de forsker nemlig i, i nogle atomer, der er så små, at man ikke kan forske i dem andre steder end meget, meget langt ned under jorden i noget meget, meget tæt klippe, fordi ellers undslipper de her atomer, eller den her type, åh, som er så svært at forstå, men de går helt tiden igennem os, de her øh, mikro, 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 mikroorganismer, øh, og de går også igennem vægge og sådan noget, men når du sidder nede helt ned under jorden, så kan du altså godt ligesom øh, få greb nok om dem til, at du kan måle dem. Og noget af det fine, ham her, MacFarlane, han så gør, det er, at han interviewer så ham her, videnskabsmænd, omkring det her bestemt type, men... Så spørger, så spørger han, er det, ikke, er det ikke vildt, når du så går rundt altså oppe på klipperne langs kysten i Wales, der hvor du bor? Det er så ikke vildt, at du egentlig kan gå der, at, du ikke, at det hele ikke falder igennem hinanden, og alting ligesom er så transparent i forhold til ting, der er så små. Og så siger den her videnskabsmand nej, jeg synes egentlig, det mest vilde er, at jeg kan gå der med min kæreste i hånden, tænker at have det, privilegie. Altså, det der med sådan, hvad, altså Og det synes jeg bare, sådan, at han er enormt god til at forbinde videnskab med human, humanisme. Øhm og bare virkelig god til at fortælle både historier og røverhistorier, og formidle vildt svært stof, for eksempel dybtid. Ja, så øh, underland, hvis man kan lide at lære noget, og blive underholdt, og blive kommet rundt i verden, men neden under jorden. Og jeg vil bare sige, som klaustrofob kan jeg sagtens læse det, fordi han er hele tiden, han er også selv lidt klaustrofobisk, og vil gerne ud igen, men ham, der han er sammen med, han har styr på det og sådan noget. Så ja, stor anbefaling af underland. Og stort tak til Thomas, vores ekspert, tak. <laughs> eller entusiast tak.
0: Ja, ja, ja. fra tak, hjemmekontoret.
1: <laughs> Æ, og Cecilie, vi håber, at der er noget, du kan bruge. Giv dig i kast med det også, og vi håber også, at vi, har, vi kan bringe andre lyttere, enten folk, der læser det i forvejen, give dem anbefalinger, eller bringe andre folk til at få blod på i forhold til at komme ud af deres øh, vante læserammer. Det kan være sjovt og vildt, må vi i hvert fald sige. Ja og send endelig brev ind til info.ltk.dk Tak for i dag
0: Tak